0: עכשיו לגבי היושב-ראש שעבר עם הוויכוח שהיה פה לגבי העניין של הזה, מה לעשות, כמו שאני אומר, כשלא לומדים, לא יודעים, סליחה שאני אומר את זה, בשביל זה יש צורבה. אז <laughs> אני קורא לכם את ההלכה עכשיו לא מהצורבה, כדי שתגידו אולי אני כתבתי פה משהו שלא... זה, יש פה דברים, הלכה פשוטה. שתי יסות או שני מיני מאפה שהונחו יחד, אולם מקפידים לבעל ייגעו זה בזה, כדי שכל אחד טעמו שונה, או שהאחד חלבי והשני בשרי, או פרווה וכדומה, לזה, נק לא, 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 לא זו אף זו, לא זו אף זו, תשמעו עוד יותר מזה. כתוב כאן בהערה למטה, כתוב בהערה למטה כך, עיסה, המיועדת, אחת לחלות, האחרת לעוגה, אין מצטרפות, שני דברים שונים, זה עוגה וחלות. הוא הדין לעניין מצא שמורה, ואינה שמורה, יש בצק, אותו בצק, זה שמורה לשמורה, או מצת יד, מצת מכונה. לא מצטרפות, זה שני דברים שונים. הם מקפידים שהם לא יתחברו ביחד, כי הרי לא רוצים לחבר בין השמורה שאינה שמורה. אבל לעניין מצת יד שנעברו כל אחד בכל מקום שהוא, מצטרפות על ידי צירוף סל, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד ככה, כל זמן שיש הקפדה על שני דברים שונים, זה, זה חלה, זה עוגות, זה לא יודע מה, זה מציות, זה זה. לא מתחברים זה לזה. חלבי, לא שים בצק, שים בו חלבי. עושים בשרי או חלבי וזה פרווה, ואנחנו מפרידים ביניהם, זה שלא יתחברו, אם אנחנו מקפידים על ההפרדה בין הבציקים, אין חיבור, אין חיבור, אין הפרשת חלה, נקודה. שאלות. עכשיו הכל ברור, כן, שבוע שעבר גם היה ברור, אבל... צר לי שאני מחדש לכם הנחות חדשות. עוגות, כן, למה לא? שמיני עוגות מצטרפים, כי זה אותו... זה פיצה ולחם זה אותו דבר. אותו דבר, אין שום בעיה. רק אם אני אקפיד שבשום אופן הבצק של הפיצה לא ייגע בלחם, בלחם יותר זה משהו אחר, אם יש הקפדה. אבל אם אין הקפדה, וזה עוגות, וזה עוגות שאותם, אם לא אכפת לי שהעוגה הזאת תהיה קצת, אין שום... זה מצטרף. אוקיי, עד כאן, שבוע שעבר סגרנו את הנושא. אני מקווה שכולם רגועים, עכשיו נעבור לשיעור של היום, אני מקווה שנגמור לגמרי הלכות חל"ת, אנחנו בעמוד 86. אני בסוף השיעור, שמונה ורבע, אני אתן קצת על הרב אליהו, כיוון שמחר זה היורצייט שלו, אז אני אדמי את זה. אתה לנו את הסיפור. אז אני... נשאר אותו. השיעור, הסיפור יבוא עוד שבוע. אנחנו בעמוד 86, קודם כל אופן הפרשת חל"ה. איך מפרישים חל"ה? קודם כל הבן ישחי, הבן ישחי דרכו בקודש להגיד את הדבר הזה. שכל דבר שעושים לפני כן, צריך לשים צדקה, כן? זה גם כתוב שאדם לפני התפילה, ישים צדקה. שנאמר, צדק לפניו ילך וישים דרך פעמם. אדם יוצא לדרך, ישים צדקה. כל פעם שאדם עושה איזה משהו, זה לא חובה, אין חובה. זה הנהגה טובה בסך הכל. הנהגה טובה, שאם אדם מתפלל, לפני כן ישים צדקה. אדם יוצא לדרך... שיהיו לו זכויות, נשים לצדקה. חובה זה לא חובה. שאלות, אני אתן זמן לשאלות, בסדר? לא מנהלים שיחות אישיות עם נשים פה. שיש זמן לשאלות, אני נותן זמן לשאלות. אוקיי. עכשיו, אומר הבן איש אז יש נשים שלא לתת פרוטה לצדקה, קודם נפשט חלב, קודם נפשט חלב, קודם נפשט חלב, זה בסדר. עכשיו, יש עוד דין אחד שהמחאה מדבר עליו, שצריך ללבוש בגדים כדי שיהיה אפשר להפריש חלב. עכשיו, יש פה דיון בפתחי תשובה. האם מפרישים חלה בישיבה? בדרך כלל, כשאנחנו מקיימים מצוות, צריך לקיים אותן בעמידה. כן, יש... המקור לזהם באופן עקרוני, זה מספירת עומר, שנאמר, מהחל חמש בקמה, דורשים חז"ל תקרא בקמה, אלא בקומה. אבל יש כאלה פוסקים שאומרים שיש רק ארבעה מצוות, שיש חובה לעשות אותן בעמידה, שאר המצוות לא. הפתחי תשובה מדייק, שיש החליטים אצל לעשות הפרשת חלה גם בישיבה. כמובן שכל המצוות שצריכים לקיים אותן בעמידה. אם יש סיבה, למה תשוש, קש, קש, קשיש, חי, חי, לא יודע מה, יש לו כל מיני בתי כנס אחרות, הוא יכול לשבת. בדיעבד, כל מצווה שאגם שצריכים לעמוד בה, ומלכתחילה ראוי לעמוד בקיום מצוות, אבל אם יש לו איזושהי סיבה לשבת, גם כשהוא יושב, יצא ידי חובתו. אפילו תפינת שמונה עשרה. הוא צריך לעמוד, תפינת עמידה. אבל אם אדם לא יכול, באיזושהי סיבה כלשהי, אפילו מי שנמצא ברכב, ורואה שעובר זמן, הוא נמצא באוטובוס, לא יכול לעצור את האוטובוס, שהוא ירד ויעמוד. והיה רוכב על גבי החמור, גם אם עשה את זה בצורה הזאתי, יצא ידי חובה. אוקיי, עכשיו, אה, 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 ניגע ישר בברכה של הפרשת חלה, מקור 6. בשעה שיפריש חלה יברך, אשר כדשאר מצחותם הצמדנו להפריש תרומה, או להפריש חלה, ויש כאלה שמחברים את שניהם ביחד, ככה אנחנו נוהגים לעשות, להפריש חלה תרומה. תראו בבקשה, בכף החיים מקור 8. ומיהו נראה דנכון לומר, מחברים בין שני השיטות, להפריש חלה תרומה, כאילו שלא תקרא, חלה תרימו תרומה, וכן כתב בן ישרי, אז הספרדים בדרך כלל נוהגים כשהם מפרישים, הם אומרים להפריש חלה תרומה, הרוח השולחן כותב מקור שבע, וכולם הסכימו דיוטפתאו לומר להפריש תרומה, כי החלה נקרא תרומה, ודכתיב חלה תרימו תרומה, דחלה שם עוגה, ומה עניין לברכה? ויש שבכל השנים מברכים להפריש חלה, בערב פסח מברכים תרומת חלה, צעקו על זה שאין חילוק. בקיצור, לדעת האשכנזים באופן ניכרוני מברכים להפריש חלה. לדעת הספרדים להפריש חלה תרומה. ככה גם נוהגים לעשות. עכשיו, איך, איך אנחנו אה, מפרישים ומה הכמות שצריכים להפריש? יש כאלה שאומרים שלפני שאדם לוקח את החתיכת אה, בצק, אז הוא מברך, מפריש ומברך עובר נסייתן. יש כאלה שאומרים שלא. יכול להפריש. ואז הוא מברך, ולאחר מכן, בדרך כלל או זורקים או שורפים את החל"ת, תכף אני אגע, יש פה נקודה מאוד חשובה שאני רוצה להגיד לכם להלכה, מסתובב גם את זה לא כל המכירות, כי ראיתי כבר אצל הגברים שלא הרבה הכירו, אז זה דבר שהוא די מחודש, אבל צריך לשים לב לנקודה הזאת. מה עושים עם ההלכה? הר, קודם כל, כמה צריך להפריש? כמה, כמה, כמה לקחת? פעם, על פי דין, היה אפשר לתת כלשהו לכהן, ויוצאים ידי חובה. אלא מה חז"ל, נתנו לזה אין להם, אין להם. היו עובדים במקדש, יש ביטוי בגמרא שהכוהנים היו כמסייעים בבית הגרנות. ככוהן, המש... אחד שרוצה כל הזמן לקחת דברים אחרים, הוא נקרא כוהן המסייע בבית הגרנות. מה זאת אומרת כוהן המסייע בבית הגרנות? כוהנים היו צריכים לקבל תרומות ומעשרות. רוצים שיביאו להם? אפשר להביא לכל כוהן מיוחס. הם היו עומדים תמיד ליד החקלאים ועוזרים להם, כאילו, כאלו, ש... הוא מצפה שאם הוא עוזר לו, בסוף, לא יפתור אותו לשלום, יתן לו כהנים תמיד, פרנסתם בדוחק. לא היה להם את האפשרויות להרוויח כמו כל ישראל, כי הם היו צריכים להיות במקדש וכולי. יש, יש, יש בדיחה. מספרים שפעם אחת יהודי הגיע לאיזה רבה, יצא להיכנס לרבה, קבל ברכה. אומר לו, השמש לפני כן, אדוני, ייכנס לרבה, 100, 100, 100, 100 דולר. 100 דולר, 100 דולר. כן, נשמע, להחזיק את החצר. סיפור שלם. כל הקיגילים של הרבה וכל הזה, ורק, רק המקיץ של הרבה מכסף, אפילו שלא צריך, הוא טוב, הרבא מחכה בינתיים שייכנסו, קבלת קהל, צועק נקסט, נקסט, אף אחד לא נכנס. אז הרבא יוצא החוצה, אבל למה אתה לא נכנס? אומר, רבא, אני רוצה להיכנס אליך, אבל הוא רוצה מינימה דולר. אומר לו הרבא, כן, תשמע, להחזיק אותי. זה חתיכת סיפור. אומר, רבא, יש לי שאלה, הכוהנים מברכים אותנו כל יום, דולר הם לוקחים, פעם אחת ייכנס אליך מאה דולר? אומר, אדוני, לכן הכוהנים הולכים יחיפים, מה אתה חושב? <laughs> <laughs> אתה חושב <laughs> eh, שסתם מעיקר הדין, כשהיו מפרישים חלה באמת, שזה היה אחד מ-20 המתנות קרונה, הם נתנו שיעור של בעל הבית כמה הוא צריך להפריש, שיעור יותר גדול, ויש שיעור הפרשה של נחתום, נחתום זה שעושה עופר שעושה בצורה כמותית. אז זה מה שהיה צריך להיות מעיקר הדין. כיום, בעוונותינו הרבים, יש את השיעורים בדיוק שעושים בין, בין הנחתום לבין, הבאתי את זה, הנה, יש בבקשה תראו בבקשה בעשר, מה שנאמר בתורה ראשית הריסותיכם, מדין תורה אין לזה שיעור, אפילו הפריש כלשהו, פטור מן העיסה, מדין תורה כלשהו, כמו תרומה גדולה, דרך אגב תרומה גדולה, מדין תורה כלשהו נותן לכהן נגמר, ברוחמים אמרו מה הכהן יחיה מכלשהו, עשו שלוש עיניים, עין טובה, עין רעה, עין בינונית, עין טובה זה אחד מ-40, עין בינונית אחד מ עין רעה אחד מ ככל שהכמות ה... אבל בכל אופן שהיה איזה כמויות מינימליות של הכהן, נהיה מה להתפרנס. אבל מדברי סופרים, אומר, מפרישים כמות של חלק אחד מ-24 ביסה. זאת אומרת, תמיד לוקחים, אם יש 24 לחמניות, אחד נותנים. בזמן הזה שהאכלה אסורה באכילה לכהנים מפני הטומאה, והאכלה בלאו הכי נשרפת, נותנים חלק כלשהו, אין צריך להחמיר, ליטול אחד ממומחי ביסה. אז 24 לבעל ואחד מ-48 ל... נחתום, כדי שיוציא פחות. היום אין לנו כהנים מיוחסים, אי אפשר להביא להם. דרך אגב, הרב אליהו עוזר לצדיק לבחר, אחר זריות, אז צריך להזכיר אותו, ללוויים הוא כן היה נותן את המעשה הראשון. מעשה ראשון ללוויים הוא היה נותן, אבל, אבל תרומה גדולה, לאף אחד אפשר לתת היום תרומה גדולה, כי הכהנים, עם כל הכבוד שאנחנו רוכשים להם, קודם כל הכהנים היום, הם לא מיוחסים, הם רק מוחזקים ככהנים. אין כהן מיוחס שאנחנו יודעים שהוא באמת כהן. הם מוחזקים מכהנים, היום תיאורטית יכול לבוא בן אדם לקהילה, להגיד לגבאי, אפשר למנהל גם אני כהן. לא, אתה כהן? בסדר, בוא נתחיל לעלות לדוכן, נותן לו עלייה כל שבת, יכול להיות שאחרי 120 מתברר בכלל שהוא שיקר. יש הרבה, טענו שבפרס, הרבה אנשים שהיה להם... להם מצוקה, היה להם חולי לא עלינו, משהו, אומר הקדוש ברוך הוא תשמע, אם תרפא אותי אני אהיה כהן, אני... אני אתנדב להיות כהן. חשבו, זה כמו איזה מעלה, הוא כמו שהוא יהיה אז הרבה פקפקו על חלק מהכהנים שנמצאים שם, שהם לא באמת כהנים, במשך הגלויות השתרבבו כל מיני דברים כאלה ואחרים. היה לי איזה סיפור עם איזה זוג שהיא הייתה גרושה, הסיפור מחריד. היא הייתה גרושה והיא התחתנה עם כהן. הרבנות לא שמה לב. אז שהם... לא עלה יפה, אז בקיצור הם התקשרו. ואמרתי, איך יכול להיות דבר כזה? אמרתי לה, מאיפה את יודעת שהוא כהן? כי משפחה, משפחה, השם שלהם הרבה פעמים זה לא. אז היא אומרת שאיך שהיא ירדה מהחופה, אבא שלו בא אליה. אמרתי, רק תדעי לך, אומר לה בחיוך, אנחנו כהנים. היא גרושה. אבל היא כהנית. היא חשבה שהוא סתם מקשקש. הם חיו, זה בק... גם יפה, בגלל שהזיווג לא היה לה טוב, אז כל הזמן היה לה בראש, אולי כיוון שהם חיים באיסור, אם הוא כהן, היא גרושה. והילדים חללים כמובן, כן? הילדים חללים הם קשרים לבוא בקהל, אבל... בקיצור, בסוף, לא אלה על כל הפרטים, אז איך בית דין בדק שבאמת הוא כהן? אולי לא כהן, יש הרבה כאלה שהם הדביקו את האנשים כהנים. הלכו לקבר של הסבא, וכהנים, הרבה פעמים על הקבר הם שמים כמו נשיאת כפיים, ועל פי זה וידאו בצורה ברורה שהם אתם כהנים. אבל בדרך כלל הרבה כהנים הם לא מוזכים. הגאון מווילנה היה בחור. היה בכור, בעצם שעבדו אותו. כל כהן שפדה אותו, אולי היה רגוע, אולי הוא לא כהן. עד שהגיעה למשפחת רפפורט. משפחת רפפורט, אצל האשכנזים, מוחזקים ככהנים. הם מוחזקים. או, אז נחת דעתי. בגיל, לא יודע, בגיל 40, עשו לו פעם פדיון הבן. לקחו אותו, לא, לא חשבו לקחו אותו. זה, על חמש צבעים, פדה אותו, אומר, עכשיו נחת דעתי, פדו אותי. קיצור שרוצה להגיד, היום אין לנו כהנים. וגם אם יש כהנים, הכהנים לא יכולים לאכול בטומאה את התרומה הזאתי, אז מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו שורפים את, את, את החלה. כן, אין צריך להחמיר לזה, ונכון אנחנו נפריש פעם אחת בשנה שיעור חלה, אחד מכביית כדעת הארי, והאשכנזים שלנו נגיד להפריש שיעור כזית. הספרדים בדרך כלל מפרישים כל לוקחים חתיכה מן אבל האשכנזים נוהגים להפריש כמות של כזית. מה עושים עם, 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 עם החלה הזאתי? <אז> מה? מה? עכשיו, איך, איך זה? יש כאלה ששורפים בגז, יש כאלה ששורפים בתוך התנור, ויש כאלה שזורקים לפח. עוטפים את זה, זורקים את זה לפח. כל הצורות הן בסדר. אלא מה? פה יש נקודה חשובה שאני רוצה להגיד לכם, כדי שתשימו לב, כי יכול להיות פה מכשול בעניין הזה. תראו, קודם כל, במקור 11, תכף נגיע מה עושים עם החלל. שמעתי מהגאון, רב שמע זמנו וזה רק מפריש מיסה גדולה, אבל הבא אז אם הוא מפריש, אם הוא מפריש אה, כמות, אה, כזית מצוין לפי אשכנזים. פחות מזה גם יצא ידי חובה, והשולחן ערוך כותב שהמפריש תרומה גדולה ומעשה מברך קודם שיפריש. כי למה לא, אומר השח? כי כל המאמרות כולה מברך עובר לעשייתם. יש כאלה, כמו שאמרתי לכם, נוהגים לברך אחרי ההפרשה, לפני השרפה. מה עושים עם זה? כותב הרמ"א, מקור 14, יש שאומרים כיוון שאין חלה נכרת בזמן הזה בארץ ישראל, גם בשאר מקומות אין להפריש, רק חלה אחת ולשורפה. וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו, שהם מפרישים רק חלה אחת בלא שיעור, ושורפים אותה, ונוהגים להשליכה לתנור קודם שעופים לפת. ולמה? אבל תראו במקור 11 למה? למה קודם שעופים את הפת? כי הוא כותב כאן ב-15, נוהגים לחרוך את החלה על גבי להבת אש בקריים או להכריזת תנור, אבל לא ביחד עם דברי מאפס. שימו לב טוב, <אח> כשרוצים לשרוף את החלה, מה עושים? עוטפים אותה בצורה הרמטית. עם נייר כסף או משהו, ואז מכניסים אותם לתענות. במידה ולא. אני ראיתי כבר כמה אנשים שנכשלו בזה. לוקחים את הבצק, חתיכת בצק כמו שהיא, מכניסים את העוגות, נגיד לצורך העניין, או חלות שהם עושים, שמים את החתיכת בצק גלויה בתוך התנות, כל החלות אסורות באכילה, אוקיי? כל החלות אסורות באכילה. מה עושים במקרה כזה? זה, זה מה שאנשים לא יודעים בדרך כלל, ויש אפשרות לתקן. כשאנשים אומרים, אה... זאת אומרת, זה פנימה, לא, אפשר לא, לתקן. כן. מה עושים? עושים כמו התרת נדרים. הולכים לשלושה אנשים, אחד מהם צריך להיות תמיד חכם. הוא שואל את בעל הבת הבית, תגידי לי, חשבת שזה יהיה באמת זה, את רוצה להתחרט שעשית את הלדיו? כן, לא מעוניינת וזה. מחזירים את הכל חזרה, כאילו זה כבר לא חלה, מפרישים שוב פעם, ואז מכסים משהו. לכן, מי שיכולה לשרוף בקיריים של גז, מה טוב ומה נעים. מי שלא אוכל להיות של גז, שתעטוף את זה בצורה הרמטית. אם זה עטוף בצורה הרמטית, הגם שזה נמצא עם החלות האחרות, אין בעיה. או שזורקים את זה לפח וזה גם יכול לעבוד. תכף אני אשמע שאלות. תראו מה כורך, 15 בעיירה. מביא את השחקנים, שורפים את החלב בתנור אפייה לפני אפיית הנחם. כל זה בתנורים שלהם. יש לנו אין ממש, אסור שלא יבלע תנור מנחלה וכולי. תראו בבקשה, הוא כותב גם שלא לסמוך לא על הנייר אלומיניום. תראו בבקשה, במקור 17, הרב עובדיה, אם אי אפשר לשרוף את החלב שיפרישו, מכל סביבה שהיא, יש לעטוף אותה בנייר היטב לזרוקה להשפעה, וכן לאחר ששרף את החלב מותר לו לזרוקה להשפעה, כיוון שנעשתה מצוותה ואין בזה משום זלזול במצווה. אז לעטוף את החלב ולזרוק אין בעיה. כותב הרמ"א, זה מה שדיברתי איתכם, ואם חזרה ונתערבה בעיסה ואין מאה ואחד לבטל, כדי לבטל אה, את החלה צריך שיהיה כמות של מאה ואחד, כל דבר יש את הכמות שלו בביט, בביטול שלו. אם לא אכלת עיסה יש הרחם עליה ויתיר לו כנדר דנשאלים על ההקדשות ויחזור וייטול חלה אחרת. אז אם קרה תקנה כזאת, אני נודעתי לפחות בשתי מקרים התקנה כזאת, ללכת לחכם, לרב עדייה, לפה מערב היישוב, לא צריכים לטרטר אותו, יש עוד רבנים פה, מספיק עבודה יש לו, ולבקש ממנו לעשות התרת נדרים כביכול. על החלה, ואז מפרישים מחדש, בסדר? זה, זה מבחינתנו. במידה ולא הפרישו חלה לפני כן, לאחר האפייה ניתן גם להפריש חלה בברכה. לא קרה שום דבר. ככה עושים באופן קבוע בבצקים של נוזליים או במצות, מפרישים אחרי כן, כי להפריש לפני כן זה בלתי אפשרי, כי זה בלתי נתפס לחלוטין, בסדר? עכשיו, מה קורה אם החלה נעבדה? פתאום הפרישו חלה, יש ילדים שאוהבים לאכול בצק, יש אנשים שאוכלים בצק. כן, אני, גם אני, גם זה, אבל יש אנשים, כל אחד במלאגים הנפסדים שלו. אז במקור 22 כתוב שאם הפרישה חלה ונעבדה, כגון שלקחה תינוק או החלה בעל חיים כשהספיקו לשרפה ונעבדה, אין חייבים להפריש שנית. ברגע שהפרשתם והחלה נעלמה באיזושהי צורה, נגמר העניין. שאלות אף יש, לא חייבים. <אח> זה הכי פשוט, אם קרליק, לקחת את הבצק שהוא לא... אחול, לטופסו בשניהם דברים ולשים אותו בפה. זה אפשר אבל המנהג הוא לשרוף. כן, אני שורפת. שורפת זה מצוין. שורפת ואחרי זה יכולה לזרוק את זה. אני מטפת את זה. טפן זורקת זה מצוין. לא צריכים להרטיב, זה לא מעשרות, כן? בלי עקיפה סופית. זה ככה סממת. השאלה שלי אחרת, אבל איך יכול להיות שאם הכוהנים, למה לא דאגו להם? למה לא צריכים לחיות בדוחה? אה, זאת אומרת שאלה... דודי, אין תשובה לזה בחוברנט פה. הכוהנים הם משרתי השם. והם היו צריכים להיות מרוכזים בעבודת השם שלהם. אז כוהנים, כוהנים שיש להם תפקיד בחיים, ואדם יש לו ייעוד מסוים. זה לא לעבוד בשקט. בעיקרון, אם הוא היה מקבל את כל ה-24 כהונה... זרוע לחייה עם קבע, תרומות, מעשרות, חלב, יש להם עשרה עבדות מונק. אבל לפעמים היה להם דוחק, לא אין לכם עמי, אבל לפעמים יש דבר ייעוד יותר גדול מאשר להתפרנס בכבוד. יש אברכים שחיים בדוחק עצום, ויותר מהכוהנים אפילו, והם עושים את זה במסירות נפש בשביל להיות עמידי רחמים. יש אידיאלים יותר גדולים מה... מהיומיום הקטן. זה היה כוהנים. עם, ממלכת כוהנים, גוי קדוש, שפתי כוהן ישמרו דעת, אנשים בעלי מדרגה. לא הכל נגמר בזה, אגם שצודקת, שצריך להיות להם דברים מסודרים, אבל ללמד ערך שלפעמים יש דברים יותר חשובים מאשר היומיום, כן. אני חושב שאמרתי שאפשר לקבור את ה... אוי ומה, אתה צריך לעשות טקס של זה, ומי, מי, שרפה, כבר הגענו לקבורה, לא יודע מה, אחרי זה קדיש, אני לא שמעתי על דבר כזה, אבל אם את רוצה וזה טוב לך, אולי יגדל מזה עוד בצק. תדרי, זה יגדל בצק. לא, לא, לא שמעת. טוב. אם יהיה עוד שאלה, אני מכירה גם נוסח של להפריש חלל מן העיסה. יש בזה? אם זה הנוסח המקובל, גם טוב. העיקר שיהיה נוסח של להפריש. להפריש חלל, להפריש חלל תרומה, להפריש תרומה. מה שהפרשה, שיהיה. רק שיהייתם לדבר אוקיי, עכשיו ניגע בעוד נקודה אחת. ניגע בעוד נקודה אחת בעיסה שמתחלקת. שבוע שעבר קצת נגענו בתוך כל העניין. דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר? אם מלכתחילה לוקחים את החלב ורוצים לחלק אותה מלכתחילה, בדעתו לחלקה, אז לא, לא, אם החלה עצמה בשלמותה, מפרישים, אוקיי, אז רק נראה איזה הנחה למעשה, ב-27, אני חושב שראינו את 27 גם, לא? למדנו את זה, אבל בכל אופן נעבור כדי שנגמור את החוברת בצורה נעבור לחוברת הבאה, עלה שעיסה שנתחייב בחלה, והיה בדעתו לחלקה, בהודה בצק לצורך עצמה לכמה חלות ועוגות שאין בכל אחד מהם שיעור בצה, חייבת בפשתך. אם, אם, כמו שאמרתי, אם בבית עצמו רוצים, אחרי שעושים את החלה, יש בצק, לוקחים אחרי זה, עושים מזה אה, נחמניות, נחמניות שמים בתוך שקיות, שקיות שמים אחרי זה בהקפאה, זה התחייב בחלה. ברגע שיש כמות של קילו 660, לצורך העניין, הכמות אה, הממוצעת, בו ברגע התחייבה, הבצק התחייב כולו בחלה, בסדר? עכשיו, אה, גם אחרי זה עושה, ויהיה בתתרסות חלות נהוגות כלומר, לשמור חלק מעשרה לפי אבו חי ישראל, תפריש בלא ברכה. אם הוא רוצה לעשות מזה כל מיני דברים שונים, כמו עוגות, או חלות, או לשמור אותם בשבת אחרת, אבל בדרך כלל אנחנו נוהגים שאם זה יתחייב אה, אה, בחלה, אז מפרישים את זה עם ברכה. הגם שבדעתו להשאיר קצת אחרת, ככה בכל אופן אה, מנהגנו. אה, אה, הנה, הרב עובדיה אומר את זה במפורש, תראו ברב עובדיה ב-28, מה שנהגו נשים מזמננו, לנוש עיסה גדולה בערב שבת, מפרישים מן החלה. אף על פי שאחר כך מחלקים את העיסה לחתיכות קטנות כדי לעשות מהן לחמים עבור לחם משנה, יש להם מה שיסמוכו, ויכולים שפיר לברך על הפרשת חלה ואין בזה חשש. למה? כי בו ברגע שיש את הכמות, התחייבה, הבצק התחייב בחלה, מפרישים ממנו בברכה, אוקיי? עכשיו, אם רוצים לעשות... מאותו בצק דברים שונים, אני חוזר ל-27 ב', אבל לעשות מזה למשל טעמים שונים, או לחלק את זה לאנשים שונים, שם אין חיוב בהפרשת חלה. אם זה אה, 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 בצק של שותפים, עיסת שותפים, חייבת בחלה, כי זה מתחבר מיחד. אבל אם רוצים לחלק את זה מלכתחילה, אז זה דעתה של האישה, לחלק. הרב עובדיה במקור ג', בסעיף ג' ב-28, עיסה, יש בשוק את הפרשת חלה. וברצון האישה לחלק את האישה בעודה בצק. זאת חלק בצק מתוק. חלק שאני אעשה אותו עם תבלינים חריפים. אישה זו פטורה מהפרשת חלה. אני חוזר שוב פעם לשבוע שעבר, כדי שהדברים יהיו ברורים לגמרי. דאישה עשויה להחלק לטעמים שונים פטורה מחלה. ומכל מקום, נכון לחוש דעת רבנו אותם ולהפריש חלה בלא ברכה. מצוין. וגם גם אמרנו... סליחה, זה היה לא הבנתי. מחלקים את זה לטעמים שונים. לפני. כן. אם עושים את החלות והאחר כך מחלקים את זה לא... ברור. אם עשית חלה בכמות הגדולה... אני לא שונה. מה, אחרי זה אין גם, אני אומר עוד פעם, אם עשית בצק גדול, אתה יודע חלות, לא עושים חלה של ויז'ניץ. כן, לא כל אחד זה. אחרי זה עושים חלות בתוך תבניות קטנות יותר. לא משנה. ברגע שזה הגיע להפרשת חלה בכמות, חלה על זה חובת הפרשת חלה. יש, לא, כאילו לא בכלל לא. לא, יש, יש בטבלה שהבאנו, הבאנו מה המינימום שמפרישים בלי ברכה, ומה, פחות מזה, שום דבר לא צריך לעשות. חבל על הבצק, בתשחית. בעמוד 79, יש כמות להפרשה בלי ברכה, ויש כמות שכבר מפרישים עם ברכה. פחות מזה, חבל על הבצק, זה פשוט השחתה. אנחנו בכל אופן נוהגים, ב, אני כמו אגרחנואה, זה משנה על זה, אז פחות מקרינה 250, כלום. מקרי 150 כן, בלי ברכה, ואחרי זה כאילו 660, 60. עם ברכה. אוקיי, עכשיו, הדבר האחרון שניגע בו היום, לפני שניגע גם באיסור חדש, ניגע בו קצת באיסור חדש, אה, עמוד, עמוד 96. זהו, היום אנחנו מסיימים למעשה, למעשה את החלף. הלא. כן, תראו, אה, יש, יש דין של צירוף סל. מה זה צירוף סל? צירוף סל המשמעות היא שאני מצרף... כמה אה, סוגי אה, בצקים, או אפילו דברים שכבר נאפו, למקום אחד, וברגע שאני אפיתי אותם ביחד, אפיתי אותם ביחד, כינסתי אותם ביחד, גם לאחר האפייה, אם יש כמות של קילו או שש מאות שישים, נגיד, לצורך העניין, אז שוב פעם יש חיוב להפריש מזה חלה, אה, אפילו בברכה. תראו בבקשה, במקור אחד, משנה אומרת, העושה ייסתו, כבאי, מנהגו זה בזה, פטורים, קבים הכוונה היא קו, קו ועוד קו. עד שהשוכו, רבי אליעזר אומר לו, אף הרודל נותן לסל, הסל בצרפן, לא צריך שיהיה שוכו, הכוונה היא שכל אחד נוגעת ב... כל חתיכה נוגעת בשנייה, לא צריך את זה. די בכך שמצרפים אותם לסל אחד, הם כבר מתחייבים. וכך כותב המחאה במקור ארבע, שתי יסוד, שאין בשום אחת מהם כשיעור, אם נוגעות זו בזו, עד שנדבקים במעט זו בזו, מצטרפים עם ימין הראוי להצטרף, כפי שנתבאר סימן של כ"ד. אם אינם הסל מצרפן ביחד, ואפילו אחר שנאפה ונאספה, היא נתנם על טבלה שאין לה לבזבז, זאת אומרת שמתי אותם על שולחן, שולחן אין לו מסגרת שיאחד אותם ביחד, אבל בכל אופן, אינם מצרפים, אבל אם שמתי למשל על זה, על ה... על ה היו פה כמה סוגי עוגות, כל אחד מהם שעשינו את הבצק לא היה בו קשי וחלה, שמנו אותם, עושים קידוש, רוצה לתת לאנשים לאכול, הרסנו פה הרבה עוגות, שמנו על זה מפית בסדר, אוקיי? המפית, המפית או מפה, לא משנה מה, מצרף את כולם ביחד להפריש חלם. בסדר? אה, אה, תראו בבקשה, אה, תראו את השורה האחרונה, במחבר. יש מי שאומר שאם מכסה את הפד במפה, חשוב כמו כלי כדי, כדי צרפה, אוקיי? עכשיו, דבר אחר חשוב, כן, שאין לי הקפדה שהם יהיו ביחד. זה אותו סוג, כמו שאמרתי, ממתקים בפלים. יש בפלים של מן, בפלים של לא יודע מה, של אוסם ושל אלית. בפליק, כולם ביחד נשרפים, לצורך העניין. במקור, זה בתנאי שלפני כן לא הפרישו מזה חלה, או שלפני כן, בכמות שעשו, זה לא היה ראוי להפרשת חלה, כי לא הייתה כמות. אבל אחרי כן, כיוון שזה נעפה, וזה הצטרף לכמות של חלה ולא הפרישו קודם, הצירוף הזה גורם להם לחיוב הפרשת חלה מחודשת. מותר לך להתחיל להקריב? אפשר, אין בעיה. בנקוד להפשתו זה בצקים. כן. כן, במקור חמש, ואם היה מקפיד, שלא תיגע עיסה זו מזו לא תתערב, אפילו היה מין אחד, אין מצטרפות. אז תראו פה מעיר הערה חשובה, במקור שש, לגבי פורים. בעניין משלוח מנות מצוי מכשול גדול, דרך כלל בעוגות מזונות אין עופים כדי שיעור חלה, כן, אין מפרישים חלה, אבל הוא מקבל בפורים כמה מתנות מעוגות וכדומה, משים אותם בתיבה ובארון, או ענן קיים ענן, שאפילו לא עפק השיעור, עשה מצרף, והוא עדין כל כלי שיש לו תוך, מצרף, נתחייבו תיבה, או ארון מצרף העוגות, שמנו אותן בתוך, יש כאלה שמקבלים את המשלוחי מנות, שמים אותן בתוך סלסלות. סלסלות כאלה ודאי מצרפים את כל, אלא מה? צריכים לדעת שמי שעשה את העוגיות לפני כן, לא עשה כמות שהוא לא הפריש חלה, כי אם הם הפרישו חלה, אז עם מה העניין? אני במצב כזה, שקורה שעם... מצב של צירוף, עדיף לא לצרף. אבל אם צירפתם, זה ספק, ספק ברכות, כי יכול להיות. שכל אחד שמה עשתה בפורים, יש הרבה נשים שעושות להם כמויות. אם זה במגירה אחת בתוך ה... כמה מגירות? תשים, יש לך חמש מגירות? לא, אם שמים במגירה תפזרי. אז זהו, אז עדיף לפזרי. כן, תשאי, פיזור, תשאי פיזור. ואם כאלה תבואו אורם סופר. ואם שולח הלאה, מכשיל את המקבל באיסור טבל. דבר זה מצאי טבע. שכחם בכלל מצא נכון, פרסם שעזרה וכולי. עכשיו, בואו נראה כמה דברים שאפשר להקל בזה. הוא מביא פה את ה... מה, מה? עם כל עוגה בתמלית בשירה, לא מצטרפים. עם כל... עשינו כמות, לא יודע, מנהיגית של חלות. יום שישי אחד, שמנו אותם בתוך שקיות. לאיך שמים אותם בשקיות, לא שמים אותם שם במקפיא, כמו, כמו... שבת אחרי זה עשית עוד פעם, גם שם לא היה כמות של הפרית שמת עוד פעם, אבל הכמות עכשיו שכל הפריזר יתמלא בלחמניות, יש בו שיעור. אבל כיוון שכל אחד נמצאת בשקית בפני עצמה, לא מצטרף. צריך שהם יהיו גלויים, נוגעים, אחד בשני. רגע, עוד לא עשינו הפסקה, אני, אני, אני קצת אחנך אותך. שנייה. נגמור את העניין, אני אשמח שאלות. סליחה, כן, אני תמיד אה, עוסק בחינוך, כל הזמן. אז, אז תראו בבקשה מקור שש לפניכם. אמנם נראה כמה זהדים להתיר. ראשית, דעת רבנו הגאון מבינה, אין צה"ל מצרף כשאין בכל אחד שיעור, אלא כשנוגעים זה בזה, צריך שדווקא ייגעו. כלי אפילו, חולקין עליו, נראה שרק אה, בלחם ומצות כניסה מצריף, שאינו מקפיד על התערות, שצורת עשייתם שווה, אבל בעוגה, יש כאלה שמקינים שגם בעוגה, כל אחד בטעם שלו. בעיסה, ודאי היה מקפיד שלא יתערבו, יש עוגות, אחד עושה עוגת פרק, קינמון ושוקולד. נכון שהכל עוגות, אבל יש כאלה שטוענים שגם זה כבר נחלקו בטעמם, אתם קשה לכם לקבל, אפילו זה, אז גם על זה סומכים שאולי להקל, ואבק כמו תרי מינים שאינם שווים, תראו בבקשה במקור שבע, תקפא אחד מצרף לשיעור הפרשה, אולם כאשר כל עיסה ופורסת עוגה ארוזים בשקית נפרדת או בתבניות נפרדות, הן מצטרפות לשיעור להתחייב בהפרשה התחלה, נקודה. עד כאן דיני הפרשה התחלה. שאלות עד מכאן, יש לכם עכשיו זמן פרי טיים לשאלות. רגע, גברת קודם. מה? כשעושים קידוש בשבת, אז עדיף לא לצרף את העוגות. נגיד, חותכים מיליונים של עוגות, בטוח יש כבר איזה... את עשית את כל העוגות? לא. לא. אני מקבלת מכל מיליונים. ממי אמר לך שהם לא עשו לפני כן? זהו, עדיף לא לצרף. עדיף לא לצרף, ואם צירפת בכל אופן, לא יודע, סתם... לקחת מגש אחד גדול, מגש אחד גדול, שמת שמה כל הבורקסים שהביאו לך מכל השכונה. עכשיו, בורקס זה יכול להצטרף, נכון? במקרה כזה, תפרישי בלא ברכה. אבל אם שמת אותם בתבניות נפרדות כל אחת, ובכל אחת אין שיעור של כאילו שש מאות? כן, הרבה פעמים חותכים לפני זה את העוגות ומכסים עם מכת מימון כדי שלא יתייבש, אז זה לא טוב. אה, את כל העוגות ביחד? כן, זה לא טוב. טוב. ואם כן עשית, תפרישי ונימר לך. עוד שאלות. אמרת, שאלה טובה. אי אפשר להפריש בארץ ישראל חלה בשבת. אם עשיתם בצק שמתחייב בחלה, ולא הפרשתם, לא ניתן, זה מוקצה. כן אפשר לעשות תנאי. אפשר לעשות תנאי בערב שבת, שאם את תספיק עם זכר, שיצא לי, יש נוסח בשמירת שבת, למי שיש שמירת שבת נכתה בבית. אין בית שאין בו שמירת שבת, כי נכתה, כמי שאני מכיר, יש שם נוסח קצר וארוך, שאדם יכול להתנות בערב שבת, ולהפריש תחנה בשבת. רק אם עשית תנאי בערב שבת. לא עשית תנאי, זה אבוד, רק במוצאי שבת תוכלי להשתמש עוד שאלות? בעצם ההרוגות שמגיעות בפור, הן כל אחת מגיעות בפני עצמן. כן, אם זה עמדה בפני עצמה. אבל יש ילדים שאחרי זה לוקחים את כל ההרוגיות, שרפים אותן ביחד לאיזה סלסנה גדולה, אז מתחיל הבנגל. אפשר לעשות תנאי על שוגל? זאת אומרת, אם שכחתי ואני נזכרת בשבת. אין תנאי על שוגל. או שעשית תנאי או לא. עשית תנאי, עשיתי את התנאי שאם, תורן, ששכחתי להפריש ונזכרתי בשבת, האם אני יכולה בשבת? אני לא יודע, אני חושב שלא. זה היה לעשות בצורה ברורה, אני לא הפרשתי ואני מתנה שבשבת אני אוכל להפריש. אז אם זה נעשה בתנאי זה כאילו התחלתי להפריש מערב שבת. טוב, אני אגע עכשיו כמה דקות באיסור שהוא לא כך מודע לציבור והוא לא כך גם בארץ, הוא לא כך אקטואלי, אבל בחוץ לארץ הוא מאוד אקטואלי. הגם שבחוץ לארץ לא שמתי לב שהרבה אנשים מקפידים על הדבר הזה, אני אגע בו באופן כללי בנקודה הזאת. יש איסור שנקרא איסור חדש. מה זה איסור חדש? לא יודעת, לא יודעת. מה, מה זה איסור חדש? איסור חדש, הכוונה היא שכל התבואה החדשה שנקצרה לפני פסח טז בניסן, אי אפשר לאכול אותה עד שלא יעבור טז בניסן. במקדש היו מקריבים, טז בניסן, היה, היו עושים את, את הקורבן העומר. קורבן העומר היה מתיר לאכול את החדש, בסדר? תראו, זה מופיע בפסוק, במקור שמונה לפניכם. דבר אל בן אשר משה לאמור, דבר אל בן אשר מתי עליהם, כי תבואו אל הארץ שנותן לכם קצרם וקצירה ואתם את עומר, ראשית קצריכם על הכהן. הניף את העומר לפני שהם יצורכם השבת, מוחרת השבת כמונה היא הפסח, יניפנו הכהן, זה ט"ז בניסן, ועשיתם ביום הניפיכם את העומר, כמס אביא מרשמתו לעולה להשם, יופי, מצוין. יש כאן ועכשיו זה נקרא באופן עקרוני מצווה תלויה בארץ, תראו מקור עשר, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, שאינה תלויה בארץ, נוהגת בין מארץ וחוץ לארץ, חוץ מן העורלה והקהילה, אם אומר אף החדש, ואז זה כבר פה מסתפק את האם חדש זה לכולה או לחומרה. מה קורה עם החדש בזמן הזה? כי אין לנו, אין לנו קורבן העומר, אין לנו מקדש בהבנותינו, אין לנו קורבן העומר. האם יש גם איסור חדש? כן. איסור חדש לא אי אפשר לאכול תבואה חדשה עד שיעבור טז בניסן. תראו בבקשה את התוספות, ונראה דחדש נוהג בזמן הזה, לכן יש, לה, יש להיזהר, שאם אדם יודע בוודאי שהשעורים נזרעו אחר זמן הקרבת העומר, דהיינו אחר שישה עשר בניסן, שלא יאכל מהם, ומספק אין לאסור נס, כל השעורים, כיוון שרוב השעורים נזרעו קודם טז בעומר. איך זה הולך, איסור חדש? צריך שיהיה שני תנאים. התנאי הראשון, שזה יהיה מחמשת מיני דגן, זה התנאי הראשון. תנאי שני, שהחיטה או השעורה נזרעו אחרי טז בניסן. אם הם נזרעו לפני טז בניסן ונקצרו לאחר טז בניסן, אין דין חדש. בארץ, דרך אגב, כך כתב השבט הלוי, הוא כנראה בירר את זה, רוב התבואה בארץ נזרעת לפני טז בניסן ונקצרת אחרי טז בניסן, אם הפלסטינים שורפים אותה ב... בחבל עזה. תראו בבקשה במקור 13, אומר, ב-12 סליחה, עוליין איסור קצירה בארץ ישראל, פשטו דה, להלכה בתיאור שלך נרוס, נוהג בזמן הזה רק איסור אכילה דאורייתא, לא איסור קצירה דאורייתא, כל מקום, כיוון דגון ישראל נכנס לדבר הלכה, רגע, הוא כותב לגבי הארץ, ראיתי את זה, הנה, בעניין הבלויות הוא כותב, לא. תראו בבקשה ב-14, 14, אני תכף אגיע בעניין הזה. ותבואה גדלה בארץ ישראל. לכול הנוהג איסור חדש מהתורה בזמן הזה. אמנם, אין מצוי איסור חדש בתבואה גדלה בארץ ישראל, כי זמן הזריעה בארץ הוא בתחילת החורף, והקצירה תמיד נעשית מתי? אחרי פסח. אז אין. דרך אגב, גם בארץ כמעט ולא אה, מגדלים חיטה ושעורה לצורך אה, אכילה, זה בעיקר לבהמות. כן. רוב העניין זה למספוא. זה לא בשביל האנשים. אנחנו את רוב התבואה שלנו מקבלים מאמריקה בעיקר, יש גם קצת מרוסיה. בדרום הרחובון יש עכשיו מודע של קן. כן. לא יודע אם זה כמויות מסחריות, כי פה צריך כמויות אדירות, שם זה מגיע לבית דגן בחיפה, שם והרב עובדיה מספר שפעם אחת, כי גם, גם חדש שמגיע מחוץ לארץ, גם יש להקפיד על איסור חדש, והרב מספר שהביאו, שנפתחה רוסיה, ברית המועצות, אז הם רצו לחסל את כל התבואה הישנה שלהם, אז הם הביאו את זה לארץ. זה היה בעיה של איסור חדש, הרב עובדיה היה ראשון לציון, אז הוא אומר, התקשרתי לאריאל שרון, זכרונו לברכה, והוא אומר, והוא שמע בקולי, הוא אומר, אבל לא היה דיון, אבל שמעני. אמרתי לו, תשמע, זה חמור מאוד, איסור חדש. החזיר את כל התבואה חזרה לחוץ לארץ, אף על פי שהיה הפסד נורא בין המדינה, שמע, ככה הוא לימד עליו זכות. טוב, עכשיו מה מה זאת אומרת? מגיעים לכל מיני מאפיות בחוץ לארץ, הרי ידוע שבחוץ לארץ יש מאפיות גם של יהודים בכל מיני מקומות. השאלה האם הם מקפידים על איסור חדש, כן או לא. נחלקו בזה הפוסקים, האם בחוץ לארץ יש איסור חדש, כן או לא. אני לא יודע, אני הייתי אף פעם לא שמעתי על בחוץ לארץ, מישהו שואל כן או לא, בסדר, אני לא יודע, אני מקווה שלא לא, לא נחשבנו בדבר הזה. אבל זה דיון מעניין. הריף, במק... הריף, מקור 15, הריף היה גדול הראשונים, ראש הראשונים הוא היה. רבי יצחק אלפסי, בפס, במרוקו, אז הוא כותב, קיימנן כרבייזר, זוכרים את רבייזר במשנה? סטנן קטנן כוותייק, דתנן החדש אסור מן התבואה בכל מקום והעולה ההלכה. אז לכאורה הוא כותב מפורש שהחדש כן נוהג בחוץ לארץ. וגם השאגת אריה דן בדבר הזה, תראו בבקשה מה הפוסקים הפוסקים, תראו בבקשה ב-17. על כל פנים, הרבה מהראשונים פסקו דה לוקר לא הבלייזר, גדולי האחרונים טרחו למצוא טעם לדבריהם, חיוב פיפולים שקשה לבנות יסודי דין על פי זה, אך עכשיו זכינו שנתפס האור זרוע, הוא ביאר טעמם ועולה בקנה אחד עם דברינו הקודמים, ונראה בעיניי אני, אני המחבר לפסוק הלכה, דה חדש בחוץ לארץ דה, דה רבנן, דה רבנן, דה רייטה היה גם במחוץ לארץ, דה רבנן, דה רייטה היה גם במחוץ לארץ, דה רבנן, דה רייטה היה גם במחוץ אין חדש נוהג בחוצה לארץ, אבל המחבר, מקור שמונה עשרה, וזו הבעיה הגדולה, כותב שאיסור החדש נוהג בן בארץ, בן בחוץ לארץ, בין של ישראל, בין של גויים. ולכאורה משמע להדיא, שהמחבר פוסק שיש איסור חדש בחוץ לארץ. אי לכך ובהתאם לזאת, הרבה פוסקים פסקו שיש איסור חדש גם בחוץ לארץ. תראו בבקשה, במקור עשרים המחבר. אסור לאכול חדש בזמן הזה, בין לחם ובין כרמל, עד תחילת בל שמונה עשרה מניסן, ובארץ ישראל תחילת שניה שמונה עשרה. אומר המשטרה ברורה בזמן הזה, נרטיל לכם כלים וכרמל, משמע מזה, דאף בחוץ לארץ, לפי המחבר, נוהג גם איסור חדש עד עצם היום הזה. דהיינו יום הבאת קורבן העומר שהוא כזין בניסן. משום ספק, אני אומר, עוד יום. כל מקום, רוב העולם אינם נזהרים כלל באיסור חדש. יש שלימדו עליהם זכות, לפי שהוא דבר קשה להיות זהיר. לכן סומכים בפני הדחק על מקצת הראשונים שסוברים, שחדש בחוץ לארץ אינה אלא מדברי סופרים, ולא גזרו אלא במקומות הסמוכים לארץ ישראל. יש עליהם זכות, שזה רק בתבואה של, של, של ישראל, אבל לא בתבואה של גויים. בקיצור, המשנה בורא כותב שיש בחוץ לארץ על מי לסמוך אם לא עושים אה, איסור חדש, לא מקפידים על חדש. המעניין הוא שהרב עובדיה יוסף נאמן למחבר. והוא כותב מפורש שגם בחוץ לארץ צריך להקפיד הספרדים על איסור חדש. לא יודע למה, לא שמעתי אף פעם שספרדים, מה יש פה מחוץ לארץ? דיברו על זה? דרום דיברו? כן? חודש, חודש, כבר חודש? לא יודע, אני הייתי כמה שנים הייתי גם מחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, לא יודע, הדבר הזה אולי, אולי כן. אז אם יש שם של הרבנות, אז אפשר לאכול את הזה? אשכנזים, אשכנזים, אשכנזים ודאי. אשכנזים ודאי. ספרדים? יש לי בעיה. מה? אני אומרת מתי חוץ ארץ. לא, בחוץ ארץ בדרך כלל זה נזרח. רי טז בניסיון ונקצר לפני כן. בדרך כלל זה כך. אז בארצות הברית זה בעקרון הקפדה של חסידים לרוב, לא לאכול חדש. וגם נכנס, כאילו, אני רוצה להגיד שבחמש שנים האחרונות שגרנו שם, אז הרב של בית כנסת שלנו ממש גר אמר שצריך להקפיד על זה, והוא חילק רשימה. של מוצרים, וצריך שכדאי לקנות אותם עד, צריך ככה וככה. לדוגמה, גריסים, כן, ששמים בצ'ורלינס, כן, אז נגיד, הוא אמר, עקרון, מי חנוכה, הוא אמר, מי מלא, ועד פסח, כאילו, מי חנוכה, לא לקנות. וכצבו, כן, כאילו, עושים במחסן. תזהו הם תוראים רק. נגיד, לזן, כאילו, פסקות. זה, זה בעיה גדולה, הכל, זה, זה המון מוצרים שיש בהם חמש בני דגן כן. מה לקנות, מה לא לקנות, זה בנגן שלנו, אני לא יודע, לא יודע, אני לא יודע בחוץ לארץ צריך, בארץ יש הכשר ומקפידים ו... אז שם לא כי רוב האשכנזים באמת בחוץ לארץ לא מקפידים על איסור חדש <אח> כי ככה יוצא מדברי הערימה ועוד פוסקים עבור השולחן וכולי אבל הספרדים מחוץ לארץ צריכים להקפיד על חדש טוב, אני לא צריך לדבר פה על חוץ לארץ יותר אבל, אבל סליחה, סליחה, רגע, 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 את כבר מתלהבת יותר מדי, הדיון הוא רק לגבי חלה, אין תרומות ומסות מחוץ לארץ. זה מה שהיא אומרת, למה? אני אומר שמה שאני ממשיכה להגיד, כל הדברים האלה, אז למה דווקא להכניס עושים את העניין ב... שאיסור חדש? כי זה נובע ממחלוקת תנאים גדולה, אם את רוצה לראות את זה בהרחבה, תפתחי בעמוד 99, יש פה משנה וגם גמרא, והגמרא שמה מביאה שיש סברה על אליבא דרבלייזר שחדש כן נוהג בחוץ לארץ. מה המקור שלו? זו סוגיה בגמרא שלא נעסוק בה כרגע. או לא נעסוק בה כרגע. זה סוגיה בפני, בפני, בפני עצמה. תראו, בחוץ לארץ, כל המצוות התלויות בארץ התחדשו רק כשעלו לארץ. בחוץ לארץ בכלל היו מודרות לכל הדברים האלה. הרב עמאר פעם סיפר שהוא היה, היה רב בחיפה, במגדים, בניית חיפה. וכשהגיע שנת השמיטה הוא אסף את כל החקלאים. אמר לה, אולי נשמור על שנת השמיטה. נעשה קרן שתוכלו גם להיות uh, נתמכים. <במרוקו> אז, אז אמרו לו, לא, כבוד הרב, מה אתה, צעיר, הבאת לנו כל מיני דברים. במרוקו לא עשינו דברים כאלה. <laughs> מאיפה הבאת את זה? <laughs> טוב, הקיצור, תראו בבקשה, ב-29 <laughs> הרב עובדיה יוסף, <laughs> איסור חדש נוהג גם בזמן הזה, בין בתבואה של ישראל, בין של עובד כוכבים. יש שאומרים שאין איסור חדש חל על תבואה של גויים, <laughs> ואף <laughs> על פי שיש שנהגו בחוץ לארץ להקל באיסור חדש, כמה שכל התבואה בחוץ לארץ היא תבואה של אקו"ם. אולם דעת מרן על שולחן ערוך שיש איסור חדש גם בתבואה של גוי ולכן על הספרדים ובני דות המזרח ההולכים בעקבות דברי מרן הרוך, על שולחן לחוש לאיסור חדש בחוצה לארץ ולהימנע מלאכול מאפה העשויים מתבואה חדשה רק בספקות יכולים להקל אז זה הדבר היחיד שאפשר לסמוך על הספרדים שכל דבר זה ספק? ספק דרבנן אין ספק דרבנן לכולם ולכן הוא כותב כאן הוא כותב שגם המוצרים שמגיעים לארץ, ראוי ונכון לחקור על מיני תבואה מובאים מחוץ לארץ, המשקמקים היום בארץ, אשר מיוצרים בחוץ לארץ מתבואות חוץ לארץ, צריך לבדוק, קווקרים, גרנולה, מביפוקו... יש בהם איסור חד... חשש לאיסור חדש, אולם גם בזה לכתחילה, בדיעבד, כל שיש בו יש ספק אם יש בו איסור חדש, יש להקל כן, גם לדידן. אז ספרדים הדבר היחיד שהם סומכים, ספק, ספק, אז מקינים. טוב. אבל אני... הרבנות אני... בארץ... היא אמורה להקפיד. כן, כן, הרבנות עושה את העבודה, אני חושב שיש כמה דברים... אין בעיה, גם אם מביאים משהו מחו"ל ויש לזה עכשיו... לא גם אם מביאים, מביאים הכל מחו"ל. והרבנות מודה כן וסומכים עליה. טוב, אני אגע, ברשותכם, בכמה דקות בכמה דברים לזכרו של הרב אליהו, שהוא היה נשיא המכון כידוע. את האגד התשע"ש לשבוע שעבר, אני אגמור בשבוע הבא בעזרת זה היה קריא... אגב, צורבנשים, דרך אגב, אני חייב להגיד, הוא בא מהרב אליהו, אני לא תכננתי לעשות צורבנשים. הרב אליהו, אחרי שהוא ראה שהצורבא ברוך השם כבר נתפתחת, אז יום אחד קיבלתי ממנו מכתב, ואז הבאתי את המכתב פה, אני חושב, אני אביא אותו כל פעם בתחילת החוברת. כן, כן, כן. אז הוא כתב ככה, הוא כתב, אתם רואים? לא יודע באיזה עמוד זה. לפני עמוד 12, עמוד 10, כתב, באתי להמליץ, וכולי וכולי, ואז הוא כותב, שמחתי לשמוע שקיבלתם את עצתי ללמד גם נשים וילדים הלכה למעשה ועוד ידכם נטויה אז ברוך השם צור באנשים כבר מילאנו את הצבא של הרב אליהו צור בילדים כבר ירד לדפוס החוברת הראשונה חמש <אח> חוברות אה, זה אנחנו התחלנו מילדים אה, בהלכות כשרות הלכות כשרות, הלכות בשר וחלם ומחדר לידה עד גיל שמונה עשרה פחות או יותר זאת אומרת כל אחד שהשתמש אנחנו אה, עשינו תוכנית מיוחדת, יש קומיקס, יש מקורות, יש הלכה למעשה, בסוף זה נגמר פעם בקומיקס, זו חוברת שיוצאת מן הכלל. <עכשיו> <עכשיו> היום זה נכנס לגרפיקה, בשעה הזאת זה נמצא בגרפיקה. קח כמה ימים שזה זה, ואז ברגע שנאשר את זה באופן סופית, אז בעזרת השם זה כבר זה, בקרוב, באלול בכל אופן אנחנו כבר רוצים להתחיל בכל המקומות בארץ, זה יהיה בנוי. כמו מתכונת של צרוב הגברים, צרוב צורג הנשים, יהיה גם צרוב הילדים. יהיה קבוצות, קבוצות של ילדים, mm -hmm. שהם ילמדו, יהיה מגיד שיעור, יהיה רכז, נעשה להם גם שבת צרובה רק לילדים. וכן, נעשה להם כל מיני דברים. אבל בקיצור, זה, זה צוואתו של הרב אליהו. הרב מה? אליהו... <laughs> <laughs> הרב אליהו, דעתו וליבו היו כל הזמן על ישראל. הרב אליהו לא היה אוחז לעצמו כלום, אני חייב להגיד. כל מסירות נפש שלו הייתה. לעם ישראל. הוא היה טורח להגיע ממקום למקום כדי לרומם את עם ישראל. ואני חייב לספר כי הגדלות שלו היא בלתי נתפסת. אני אגיד למה היא בלתי נתפסת. יש הרבה גדולי ישראל. יש אחד, יש לו שליטה בכל התורה כולה. יש לו שליטה אדירה. יש אחד, יש לו קדושה נוראה. יש אחד, יש לו כוחות במחשבה גדולים. אחד, יש לו אה, בניסטר, זה מקובל גדול. ש... הרב אליהו היה בו הכול. הוא היה גאון עולם בנגלה, הוא היה גאון עולם בנסתר, הוא היה לו כוח של תפילה בלתי רגיל, היה לו כוח של אהבת ישראל בלתי רגילה. כל מקום שהוא יכל נגרום לרומם, זה היה, עליתי, הוא מנוף, הרב אליהו היה מנוף. כל מי שנמצא במחיצתו, היה מתרומם כלפי מעלה. ועל, ועל גדלותו של הרב אני אספר אולי שני סיפורים קצרים. גם על התורה הגדולה שהייתה לו וגם על אהבת ישראל הגדולה שהייתה לו התורה הגדולה, אני, פעם אחת הייתה לי שאלה בהלכה מאוד קשה אני עושה שתי שאלות קשות, היו לי מאוד כבדות משקל, אני אדבר איתכם ממש קשות אחד בענייני אבן העזב, בענייני יורסין והלכתי לכמה וכמה דיינים באנדוורפן, את השאלה הייתה באנדוורפן אף אחד לא ידע תשובה, השאלה הייתה קשה תבינו שבע בנדלפן היו גאוני עולם, אחד מהם היה אה, נקרא אילו של קרקוב, רב קייזוי הוא היה גאון שידע את כל הבבלי וירושלמי בעל פה אומר לכם בעל פה, לי בטח הוא יודע סוגיות, מילה במילה בעל פה בחתונות שמה, באמצע החתונה, הרב של הקהילה עומד לדבר כשהרב קייזוי עומד לדבר אז הוא היה מתחיל אזוקת אין גמורת הוא מצלצל לי בראש כתוב בגמרא, מתחיל את הגמרא מילה במילה באמצע שהוא מצטט את כל מהלך הגמרא, הוא היה עושה ככה עם האצבע, אינסטיקטיבית. היה מעביר את העמוד. תבינו איך הוא, זה גיוניות. קיצור, להשאלה הזאת לא הייתה תשובה. אז הגעתי לארץ, חסתי לארץ. שנייה, שנייה אחת הוא מצא תשובה. לקח לי, לקח לו הולך, חלקית השנייה, להגיד תשובה ולהכריע. אני זוכר שאמרתי זה שם על אחד הדיינים. זה גדלות אומר בלתי נתפסת, צריך לראות מי זה, מי היהודי שככה הייתה לי עוד שאלה גדולה מאוד בענייני, ממש דיני נפשות כיפשו אותו אני לא יודע מה עשו אותה, אני מוציא את הידיים ואת העגליים שלי איך אפשר לפסוק דבר כזה? נכנסתי לרב אליהו, יקרה הוא ענה ובשנייה, בוא נסתכל ברב פעלים, סימן ד' שם נמצא את השאלה, נתן תשובה, זה ההכרעה אני לא אשכח, אני אספר פה איזה קוריוז שהיינו בחומת מגן חומת מגן היה לפני שמונה שנים, עשר שנים, יותר שנים, לא יודע, אני לא זוכר כמה בדיוק. כן, אז אני הייתי בזמנו, הייתי סגן רב אוגדה. אנחנו, אוגדה שלנו כבשה את ג'נין. בעוונותינו הרבים, היינו שם, הרבה הרוגים היו שם. חיילים שלנו, שהם ייקום דמם. ובסוף הלחימה היה איזושהי שמועה שצהל עשה טבח בג'נין. ש-400 פלסטינים מפוזרים בשטח. עמדו שם להקות של עיתונאים, להקות. מכל העולם, רק כדי להיכנס לג'נין ולצלם את הזוועה שצה"ל עשה. טוב, מפקד, הגיע מפקד האוגדה, הגיע אליי, ואומר לי, יש פקודה, הבאת, הבאתי לך עוד אוגדה, תגבור, תכנסו ותאספו את כל 400 החלבים שמפוזרים בשטח של חללי אויב. טוב, פקודה, זה פקודה. אני זוכר שכינסתי את כל החיילים, אמרתי להם, שם אנחנו מקיימים את הגמרא בבנואטרה, מפנים את הנבלות מהעיר חמישים אמה, יש גמרא כזאת. <laughs> אני זוכר שאמרתי להם. אז הוא אומר לי, הפקודה היא להיכנס בשבת. אמרתי לו, תשמע חבור, אני לא נכנס בשביל חללי אויב, שחייל ישראל, הרב גורן פסל, כשכן צריכים לפנות בשבת, בגלל בעיה מורלית, אבל הוא משכנס. אז הוא אומר לי, אדוני, גם זרוע ממני, זה פקודה לא שלי אישית, פקודה ממלכתית. זה אריאל שרון, פקודה ישירה ממנו, כי באמת היה, מה אני עושה? מה אני יכול לפסוק כשאני אכנס בשבת? אני שבת בשביל חללי חיפשתי, אני חי, זוכר, איפה שיש קליטה שם, אז היינו באמצע ההרים, וכדאי, התקשרתי לרב אליהו, מזל, והוא לי מיד. ובוודאי תיכנס בשבת, הוא אומר לי. פשוט וברור, חנות שבת, תיכנסו בפנים. זוכר, הוא אמר לי, רק אם תעשה לי גם טובה, תקבור אותם עמוק בארץ עם שתי טון בטון שלא תטעמא הארץ. <laughs> ככה הרב אבל למה כן להיכנס? למה? הלכתי למפקד, אמרתי לו, נכנס בשבת! רק תגידי שבת שבת, בסוף לא נכנסנו בשבת, מי אחמד טיבי זה, הוא הגיש בגץ כדי שכן יראו, בסוף נכנסנו ביום ראשון אבל לא היה, לא היה עבודה, לצה"ל לא, לא עשה את העבודה בעניין הזה, אז לא, בקיצור, אחרי זה שאלתי את הרב, מה, מה המקום שלך? הוא אומר לי, אתה אומר שיש עיתונאים פה, הוא אומר תמונה אחת שווה אלף מינים, עוברת לכל העולם, כלל ישראל בסכנה, הוא אומר, זה פיקוח לפי של כלל ישראל, וזה פוסק אני קטן, מה אני יכול לראות? את השבת הקטנה שלי פה. פה עסק בסדר גודל, כמו הרב אליהו, רואה את הסכנה שיש לכלל ישראל, זה היה דרכו. לראות מסוף העולם ועד סופו, בהרבה דברים, אין כן, כרגע לספר זמן, כל כך הרבה דברים, אבל היה לו ראייה בלתי רגילה. היה גם פיקחות נפלאה, איך כל סיטואציה מביכה, להוציא את המצב מעבורך. הוא היה גאון עולם בנקודה הזאת, איך להגיד את המילה הנכונה ולהוציא. אני לכם שני סיפורים, בזה אני סייפ. ]criptor? עשינו פעם כנס של הצרובה, הרב אליהו תמיד היה מגיע לכנס, הוא היה אחרון, שעה וחצי, שלושה ושעה שאלות לרב, שהיה עונה עליהם בצורה מדהימה, ולאחר מכן הרב היה נותן לזה מהלך. יום אחד, אחרי ההתנתקות, שנה אחת, הגיע אחד האישים הפחות רצויים בציבור שלנו, מגיע לעניין של ההתנתקות. כשהוא נכנס לאולם של כנסת, התחיל רחש בחש. אמרו, הוא הגיע, בא אולי בטענה עליו, הבאת אותו, אמרת לו, הבאתי אף אחד, הרב אליהו חש בתסיסה שהייתה שם, לא אמרו לו כלום, אבל הוא, פיקחו אותו. הרב, דרכו היה בקודש, לפני שהוא פותח לדבר, היה פותח ברשות. וכל אחד היה מנפח אותו פי שלוש ממה היה. ברשות הרב הגדול, עידוד ומגדול, דוד 다, דוד 다, דוד, כל אחד היה עושה מנוגדו לדור. זה היה דרכו בקודש. הרב אמר את כל העולם הזה, הוא הגיע אליו, וזה, וזה מזעקי הרבים, ועושה טוב. הוא חלק אליו מכל, מכל מכון למה שהוא עשה בהתנתקות. אבל הוא נמצא בציבור, יש הלבנת פנים, שנייה אחת, צ'ק, הרים אותו למעלה, כל הציבור לא נעים לו, אחרי שהרב אליהו אמר שהוא כזה, 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 נגמר, כולם השתתקו ונגמר העניין. היה עוד סיפור אחד שהייתי נוכח בו, הרב הגיע לסדר חופה, הרב היה מוסר את נפשו, מוסר חופות וציורים, נגיד לחופה, בשמונה הרב הגיע, אמרו לו בשמונה, חופה בשמונה. טוב, התחיל שם הלחץ, רואה את האבא של החתן בלחץ, הוא אומר לו, אל תלחץ, מה הבעיה? הם היו אצל איזה מקובל, הוא לקח את השמות שלהם והוא בדק, לפי השמות, הקופה צריכה להיות בדיוק בשמונה אם הקופה לא תהיה בשמונה, אין זיווגם יעלה יפה ואני בלחץ, אומר לו הרב בנימין, תגיד לי מה השם של הבן שלך החתן? הוא אומר בנימין, מה שאמרת למקובל, בכמה יהודים אמרת למקובל? אומר לו בי"ד אחד, אומר לו הרב לוו, אני עשיתי חשבון, אם זה שני יהודים זה בית אין לך מה לדאוג הכל יהיה בסדר ונגמר העניין. ההוא נרקע, ונגמר העניין. היה לו, לו כזאת פיקחות, ולכן אני חושב שהיום חסר בדורנו אישיות כזאתי, <אז> שבאמת מכילה את הכל, גם קדושה, גם, גם תורה, גם קבלה, גם ברכה וגם אהבת ישראל. שניקח ממנו קצת, בעזרת השם, ונעלה מעלה-מעלה. <ערב>, ערב טוב, של